0: uppehåll är det nu dags för ett nytt avsnitt av fotbollspodden Dribbler som sponsras av Karlstadföretagen Aluminium Service OKQ8 Voxnäs ika ICA Supermarket Spara på Voxnäs och O'Leary's Karlstad. Inför VM som nu pågår i Frankrike åkte jag till Göteborg och träffade Elin Rubensson och fick höra henne berätta om en fotbollskarriär där hon redan vid 21 års ålder hade hela fyra SM-guld. Hon har spelat på EM, VM och OS och hon tog så nära sitt femte som guld i fjol. Nu befinner hon sig i Frankrike med landslaget, men vårt samtal. Det börjar i Skåne i slutet av 90-talet.
1: Jag kommer från Lilla Marieholm som ligger mitt i, mitt i Skåne, ute på landet. Det ett litet samhälle på 1500 personer tror jag vi bodde där då. Och där fanns ju inga flicklag, det var bara pojklag. Så min storebror spelade i ett pojklag, min pappa var involverad som ledare och sådär. Och jag var med och tittade och ville också vara med och spela. Och till slut så fick jag det, det var väl i femårsåldern ungefär, så det var ganska tidigt. Så jag började i ett pojklag. Äh, som jag sen äh, spelade med tills jag var 13 år tror jag.
0: Ett av mina nya favoritord. Började bli lite cringeigt att spela med, med killarna då eller?
1: <laughs> nej. Nej, cringeigt ska jag inte säga att det var. Men äh, det var nog med att de växte ifrån mig fysiskt. Jag var duktig som liten. Jag stack ut bland killarna också. tempo och tempos, allting hade jag. Och tekniken och sådär. Men sen när killarna... Det är den åldern när de skjuter på höjden. Um, och blev mycket starkare. Och det, det var ju generellt högre tempo bland killarna. Uh, lite tuffare. Um, så det gällde vara starkt mentalt också. Men uh, jag tänkte faktiskt inte så mycket på den när jag var yngre. Att det var med killar jag spelade. Utan jag hade två väldigt bra ledare och tränare också. Som behandlade mig precis likadant som killarna. Och killarna respekterade mig som, som Elin. Liksom. Mm. Det var inget konstigt.
0: Var du en sån som stod ute på gräsplanerna på eftermiddagar och kvällar och, och nötter och körde?
1: Ja, ganska ofta faktiskt. Sen var det inte alltid bara fotboll utan eh, vi var ofta ute och spelade bandy på så här, asfaltbandy på inlines och eh, man kastade långboll och allt vad det hette. Eh, men jag var ju nästan alltid med killarna på rastarna i skolan och eh, spelade grusfotboll. Eh, så var nu. Mm.
0: Du kom ju tidigt med i eh är en massa ungdomslandslag. Du har gjort ganska många ungdomslandskamper. Mm. Och du har gjort en herrans massa mål. Mm. Du har ju sedan flyttats runt och spelat på ganska många positioner i ert lag. Men Var det så du började som en giftig teknisk forvall eller?
1: Ja, jag har alltid varit central. Sedan mitt fält lite blandat. Men i mina första år i landslaget det är som du säger. Och när jag kom upp i Allsvenskan i början var jag som forvall. Och ja, stängde dit ganska många ballar i landskamparna faktiskt. Ehm, och även gjorde en del mål i Allsvenskan mina första år också. Ehm, sen som du säger fick jag flytta ner, hamnade på kanten ett tag och sen var jag ju ner en sväng på ytterbacken också. Nu är jag tillbaka där jag vill vara Men
0: hur gick det till då? För jag menar om man gör väldigt mycket mål, det är ju en spetskompetens som efterfrågas i alla lägen. Mm. Vad är det som gör att du vandrar ner i planen? Är det någon som ser någonting hos dig någonstans som gör att du hamnar där eller?
1: Jag tror det var på grund av konkurrensen i, i Rosengård eller som Malmö som vi heter då. Vi hade ett väldigt stjärnspekat lag i Malmö vilket var jätteutvecklande och vi hade fantastiska år i Malmö. Men konkurrensen var i Stenholm så då blev det väl en kant som blev ledig antar jag och fick spela ganska mycket kant.
0: Hur tror du det då?
1: Nej, men jag var jätteglad att få spela. Jag var ung fortfarande. Jag är 16, 17, 18 år. Det är klart att man tar varje chans man får. Sen vilken position det är det spelar så stor roll. Sen... Det var inte så sådär
0: liksom att jag, jag gör massor med mål. Vad gör jag här nere på högerbacken?
1: <laughs> jo, när jag kom ner som back så började jag... För, för, jag gjorde mål från kanten också. Så det var inte lika stort steg. Men sen när jag kom ner som ytterback... Det var ju lite samma där. Jag fick spela väldigt många Arlandskamper som ytterback. Och det var ju också för att det behövdes just jag. Men jag kom ju till en gräns där jag kände att jag får inte alls ut det som jag kan som ytterback. Jag har ju mina kvaliteter i det offensiva. Sen tror jag absolut att det, var, det har varit nyttigt för mig också att vara varit nere där. Och jag har ju en lite annan förståelse nu för mm. hur det är att vara back också.
0: På lång sikt kanske det kan vara mm. nyttigt eller?
1: Absolut. Och jag, jag ser inget fel med att kunna vara flexibel. Men jag kom ju till gränsen där jag kände att jag måste ha kontinuitet. Jag kan inte bara slängas in där det behövs hela tiden, utan jag vill ju bli bäst på min position. Mm. Och det ska ju vara offensivt. Men jag absolut, jag har jättemycket lärdomar från att vara utebaka.
0: Hur var det att flytta då till, till Malmö? Du var ju ganska ung.
1: Mm.
0: Var du där i fyra eller fem? Fem år?
1: Det var där fem år. Ja. ja,
0: och vann SM-grund fyra. Mm.
1: Ja.
0: Tufft att komma till en som en ung tjej. Mm. Hur var det?
1: Ja, jag flyttade in innan jag var 16. Från lilla landet in till storstaden i en egen lägenhet och började gymnasiet in i Malmö. Jag hade några av mina bästa kompisar, Amanda Ilestedt bland annat, som också spelar landslaget nu i Tyskland. Vi gick i samma klass och spelade i samma lag, så vi hade ju trygghet i laget så sådär. Men det är klart det var tufft. Men jag hade väldigt bra tränare under de åren. Jag hade Martin Sjögren, som jag utvecklades väldigt mycket under hans ledning. De tyckte verkligen hand om oss som unga spelare. Så det var ett väldigt stort steg. Men jag fick spela mycket. Trots att jag var så ung. Och kände att alltså, det är några av mina bästa fotbollståndsor. Absolut. Mm. Utvecklingsmässigt.
0: Mm. Mm. Hur är det att komma då som ny? Jag, vet, jag har suttit här. Några platser härifrån och snackat med Stefan Ren, Han spelar ju i IFK Göteborg. Och de är väl välkända i hela... Göteborgsdrakten, eller hela Sverige i alla fall, för att, att hålla på och prankas och sådär, eller gjorde förr. Thomas Wernhesson sa till mig att det där fick man sätta stopp för någon gång på 90-talet, för det, det skulle hela tiden bara bli värre och värre. Hur är det att komma som ung tjej? Är det ungefär samma eller är det helt annorlunda?
1: Pranks vet jag inte, men det är klart att det var hierarki ja. när jag kom till Malmö. Och... Man fick veta att man var yngst. Så var det. På vilket sätt? Ja, men det kunde vara allt möjligt. Du skulle ta materialet. Man skulle sköta sig. Det ska man ju såklart göra oavsett ålder men det är lite så de yngsta bär material. Och, nej, man skulle sätta på plats när man gjorde något fel. Man skulle få höra det. Och det tycker jag är bra till en viss gräns. Sen ibland såklart blev det jobbigt men ibland är det bra att göra den hårda vägen också.
0: När kunde det bli jobbigt då?
1: Men ibland så kanske man gjorde saker som inte var menat. Mm. Jag vet jag glömde min tvätt någon gång. och fick Jag glömde tvätten på golvet istället för att lägga den i tvättgåren och fick, fick höra det väldigt argt. Och mm. det var ingenting som jag hade gjort med meningen. Så det är klart sådana grejer kunde kännas lite. Men jag gjorde aldrig om det heller. Nej. Så det är klart man lärde sig av det.
0: Kunde det vara jobbigt också att och, och lura upp någon av de mer etablerade spelarna på läktaren? Kunde sånt också? Eller, eller gav det respekt istället?
1: Det var inget jag kände av på det sättet. Eh, på planen var vi nej på planen var det inget sånt. Eh, vad jag kan minnas i alla fall. Utan där respekterar vi varandra oavsett.
0: Ni var ju oerhört framgångsrika i, i Malmö, CDM eller Rosengård sedan. Vad sticker ut för dig under de här åren? För det, för det här är ju året där du, du landslagsdebuterar och du liksom kliver ju fram och etablerar dig som spelare.
1: Nej det är såklart alla, alla SM-guld som vi tog. Det var ju jättehäftigt. Och sen där, får vi att vara ute i Europa och spela Champions League. Få känna på det och möta de bästa lagen i världen. Sen få spela tillsammans med Marta. Alltså vi har haft spelare som har varit... Vi har ju haft några av världens bästa spelare i klubben. Vi hade Marta, Reman och Backman, Sara och stått i Fischer, Sjögran. Jag kan rabbla upp många som helst. Och tänk dig, det är det som 17-18-åring får spela med de som jag har haft som förebilder när jag var ung. Det är ganska få mm.
0: Kan man bli lite starstruck på träningen då? Eller blir det snabbt vardag?
1: <laughs> det blir väldigt snabbt vardag. Det är klart att i början var man ju så här, oj... Marta är klart för klubben, det är klart man tänkte såhär, oj oj oj, ja. men vi är fotbollsspel allihopa, vi är människor allihopa. Mm. Är, är det, som du säger, det blir en vardag väldigt snabbt. Mm.
0: Du sa förut att det var häftigt att spela Champions League. Mm. Jag har för att när jag läste att man skulle inte få spela Champions League låten Champions League för damer som man gör i Champions League för herrar. Jag tror att det var, jag läste det den 1 april. Det kändes som att det skulle kunna ha varit ett aprilskämt. Men det är det inte va?
1: Nej, det stämmer. Jag tycker det är så konstigt. Det är liksom. Det är bara trycka på play. Det är Champions League som Champions League. Ja. Jag, jag kan det inte är ju Champions League. Ja, men nej, jag kan inte svara på det. Det är det, det är en sån enkel grej som man skulle kunna ändra på för att öka jämställdheten lite. Mm. Det är inget jättestort beslut att ta. Nej. Men det är det tydligen. Det här är ju beslut som tas högt upp i UF och FIFA. Liksom. Så det är... ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi, vi kämpar så mycket vi kan men vi måste också lägga energi på rätt sak
0: mm. 2015 är det va? Som du väljer att byta klubb. Mm. Är det att det är så jäkla konkurrens som gör att du väljer det, eller finns det andra orsaker att du väljer att komma hit i Göteborg? då?
1: Det var lite blandat där, men framförallt behövde jag kontinuitet i min speltid. Sen hade jag varit i Malmö fem år, vilket är ganska länge. Kände att jag behövde en liten ny start. Behövde komma till en klubb där jag kanske fick en lite större roll. Fick spela på en position där jag trivdes. Och Göteborg var intresserad och kände att det, det var helt rätt just då. Mm. Mm.
0: Men du får rätta mig om jag felar nu. Men det här förefaller för mig var ganska udda. Alltså extremt ovanligt. Du spelar i landslaget som inermittfältare.
1: Mm.
0: Men du spelar i klubblaget som yttermittfältare.
1: Mm.
0: <laughs> Okej. Okay. Det lät som att du inte var helt nöjd med det beslutet.
1: <laughs> jag spelar alltid där tränaren vill ha mig. Och just nu är det det bästa på laget. Sen... Ja. Det är ingenting jag himlar med. Jag vill vara central mittfältare.
0: Ja, okay. mm.
1: Sen har det gått väldigt bra på kanten. Och jag trivs bara också. Men mm. det är där jag känner att jag får ut mina kvaliteter som bäst.
0: Den dagen du blir spelande tränare. Då spelar du lite. Ja, Exakt. Ja. Men är det stor skillnad nu då? För jag menar nu är du ju en etablerad landslagsspelare. Du, du skriver vi på ett, ett jättelångt kontrakt. Om du jämför det med den unga Elin. Som kommer till ett, ett stjärnspäckat Rosengård. Hur stor är den skillnaden?
1: Jag har hänt ganska mycket. Det är min tionde säsong nu och jag är tio år äldre också. Det är, som jag sa innan att jag känner att jag har hittat tryggheten här i, i Göteborg. Jag är, jag är trygg i min roll, jag är trygg i mig själv. Jag vet vad jag kan som fotbollsspelare och jag vet vad jag är som människa. Och det är då jag spelar som bäst också. I, när jag kom till Malmö som ung det är klart allt var helt nytt. Det var... Man visste inte riktigt det kunde gå... Det var jättebra ena dagen och sen var ner på botten den andra dagen. Och det är så som ung spelare, det går mycket upp och ner. Nu har jag hittat en stabil nivå där jag, där jag vet att jag alltid ligger. Sen absolut går det upp och ner nu också, men det är inte alls på samma det är inte alls samma nivåskillnader som det var för.
0: Mm. Tio år på, på, på en allsvensk toppnivå. Mm. Vilka stora förändringar har du sett under de här åren?
1: Ja, det är klart att det har hänt mycket. Resurserna har ju blivit bättre, tycker jag, i generellt i alla klubbar, att det har blivit jämnare i klubbarna. Vi har ju fortfarande vissa klubbar som är ledande inom mn och allt runt omkring. Men de här mindre, klubbar, och det gör, mindre klubbarna har fått bättre resurser också och kan betala mer till sina spelare, vilket gör att man kan satsa mer på fotbollen. Jag vet när jag kom upp, då var det ju många där hela lagen behövde jobba heltid. Och visst, vissa lag har det så fortfarande, men det... Det har blivit jämnare och det gör att matcherna ligan blir jämnare och då höjs kvaliteten också. för att Förr var det lite så att vi, när jag spelade i Rosengård, det fanns vissa matcher som de skulle man bara vinna.
0: Mm.
1: Och det blev ofta så också, att det var ett väldigt stort glapp mellan toppen och botten. Mm. Nu är det lite så... Bottenlag kan slå toppenlag Det finns, man kan knappt säga botten- och toppenlag mm. För att det kan gå hur som helst Man måste vara 100% varenda match mm.
0: Kan man säga att de allra allra flesta idag Som är på en allsvensk nivå Lever på sin idrott?
1: Nej, det kan du nog inte Riktigt säga än, tyvärr mm. äh, Inte i Damarsvenskan Nej I, ute i de internationella klubbarna, där, absolut Men äh, i Damarsvenskan är det fortfarande många Som måste jobba och sådär Mm. Tyvärr, men, eh, Ungefär
0: hur många procent i en klubb, om du skulle Oj, det
1: öfta. är nog väldigt beroende på vilken klubb det är, ja. såklart.
0: Hur ser du I, ut i Göteborg?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur det är, men det är, vi har ett par som jobbar. Mm. Sen vet jag inte vad folk tjänar hit och dit, och det är inget vi pratar om
0: så. Träningsupplägg och sådana där grejer, har det hänt mycket på... På den fronten, när du beskriver att förutsättningarna har blivit bättre, ekonomin har blivit bättre, det har jämnats ut. Men, men kan, man, kan man se tydliga skillnader i, i både kvalitet men också kvantitet i träning?
1: Jag har ju bara spelat i Rosengård och här. Mm. Och i Malmö hade vi väldigt bra förutsättningar. Och de har ju det fortfarande. Så jag hade ju väldigt bra träningsmiljö där. Mm. Och här i Göteborg samma sak, jättebra träningsmiljö. Så jag har egentligen alltid spelat i klubbar som har bra förutsättningar. Så jag kan egentligen inte säga så mycket om det, för jag vet inte hur det är nere i Limhamn eller hur det är i Eskilstuna eller Piteå eller vad som helst. Mm. Men i de klubbarna jag har spelat i så har det egentligen varit bra hela vägen.
0: Hur ofta tränar ni?
1: Vi tränar ju varje dag. Vissa dagar tränar vi två pass när vi mm. har gym på morgonen. Sen har vi alltid en helt ledig dag i veckan också.
0: Det måste ju vara tufft då, om man har jobb vid sidan om.
1: Mm. Jo, men det är ju vissa som åker till jobbet på morgonen och kommer direkt från jobbet till träningen. och Sen är man hemma vid 6 sju på kvällen. Mm. Men det är många svåra.
0: Mm. Jag tror att man får backa till första halvan av 90-talet, kanske. Där någonstans tror jag, när man jämför dem. Den framgångsrika Göteborg till exempel under 80-talet som ju jobbade allihop liksom. Mm. Men någonstans 10-15 år senare där då, då, då var det ingen som jobbade längre. Mm. Det är lite intressant att se tidsperspektivet.
1: Ja. Jag får väl hoppas det går snabbare nu framöver.
0: Men om du skulle titta nu då på Göteborg 2015 tvåa förra året föll på mållinjen. Mm, Hur surt var det då?
1: Det är klart att det var surt när vi var så nära sm gullet, Men eh, vi hade inte det helt i egna händer. Vi hade slarvat ett par matcher innan där vi tappade unadiga poäng. Så vi satt, satt oss själva i den situationen. Men eh, med tanke på året vi hade innan dess så är vi såklart jättenöjda med en annan plats och att vi ska spela Champions League rättare.
0: Du valde att skriva ett, ett ganska långt kontrakt. Man skulle kanske kunna ha tänkt sig att du... Skulle ha flyttat utomlands. Men istället valde du att skriva ett femårskontrakt förra året. Var, hur gick tankarna där?
1: Ja det var ju lite olika orsaker såklart. Det är många som frågar det här med. Ska du inte gå utomlands och bli proffs? Så... Helt ärligt så har jag ja, har haft chansen att gå. Men jag har känt att som jag har sagt tidigare. För mig är det viktigt med trygghet och känna. Att jag utvecklas hela tiden. och Men trivs med allt runt omkring. Och jag har inte känt att läget har varit riktigt rätt att gå. Det var också under tiden som när jag spelade mycket ytterback. Jag vill verkligen etablera mig här på mittfältet. Sen kan jag inte säga att den dagen inte kommer. Men när jag har skrivit fem år med Göteborg det är mycket för att... Jag känner att jag utvecklas här varenda dag. Jag trivs. vi har köpt hus i Göteborg. Jag har mycket... Mycket sidoprojekt vid sidan om fotbollen som är viktiga för mig för att man bara kunnat prestera fotbollsmässigt också. Så det känns som att just nu ligger pusslet rätt här.
0: Så ju tidigt under intervjun där, att du hade gjort väldigt, väldigt många ungdomslandskamper. Mm. Hur var det att debutera i Svenska a-landslaget första gången?
1: Det var jättehäftigt. Jag har faktiskt tyvärr inte så mycket minne av matchen. Det kan vara för att jag har dåligt minne generellt. Jag tror mest på det. Men jag minns, jag minns ju när jag stod där och skulle hoppa in. Ja. Det var häftigt. Och jag minns att jag hade ett skott på mål. Som var... Det var rätt så nära mål direkt. Det, typ, det är typ det jag minns från min debut. Men att dra på sig den jag för första gången i, i ett Arlandslag. Det var ju en dröm.
0: Liksom. Ja. Hur gammal var du då?
1: Det var 2012. Kan man ju räkna hur gammal ja. jag var. Ja. Jag tror jag var 90.
0: Ja, du hade inte fått 20. Nej, 19. Nej. Häftigt. Mm. Det är ju ett VM på gång. Mm. Men du har, ju, du har ju gjort både ett VM och ett OS och ett EM. Mm. Är det så skillnad? Jag skulle
1: säga att EM och VM är mer likt varandra. Som mästerskap. Man bor på ett hotell. Man spelar sina matcher. Man har sin träningsanläggning. Medan i OS, som du sa, det är så mycket mer. Det var mycket mer man flyttade hit och dit. Man skulle bo i os -byn. Det hände så mycket runt omkring hela tiden. Och man satt och käkade frukost med Eugene Bolt. Liksom. Det var, var sådana upplevelser som man... Det var, det var liksom man gick runt i en saga. Man bara hört om den här os och helt plötsligt så gick man själv där. Ja. Så det var en helt annan upplevelse så vi runt omkring mästerskapet. Sen var det klart, en fotbollsmass alltid en fotbollsmass för ett Men i ett gäller gällde det att kunna ska man säga, fokusera på rätt saker. För det var lätt att också att man flög iväg tankarna. Och det hände mycket där, det hände mycket där. Och kunna vara här och nu och vi ska fortfarande prestera likadant som i ett VM-E.
0: Mm.
1: Och det gjorde vi bevisst. Mm,
0: ja, verkligen. Men... Blir det sådär lite av och på då, att man, nu är det fokus, nu är det liksom match några dagar och sådär. Och så samtidigt kan, kan man under den där långa tiden ändå undan sig att koppla av och åka och, och göra saker liksom ihop och så. Eller, eller hur, hur gjorde ni?
1: Ja, vi försöker ju alltid när vi är iväg, speciellt under sådana långa perioder. För när vi är på vanliga läger och sådär, då, då försöker vi alltid hitta på saker om man gör någon utflykt och... Om man åker till ett annat land så ser vi ofta någon sevärdhet där. Och för att kunna koppla av lite och få se världen också. För vi är ute och reser väldigt mycket. Och då vill man ju ta vara på det. Sen i är det lite annorlunda. För det är väldigt påfrestande att vara iväg. Det tar mycket kraft Och man är iväg i en stor grupp en väldigt lång period. Så det är väldigt individuellt också. Att vissa, vill kanske, vissa kanske behöver mer tid för sig själva. Och stanna kvar på hotellet. Medan någon annan vill ut och göra saker hela tiden. Det, det är väldigt anpassat så.
0: Får man göra olika?
1: Ja, absolut. Mm. Det, det, som är bäst, det som är bäst för dig är det bästa på laget.
0: Mm.
1: Så är det. Um, men absolut att vi, vi gör ofta väldigt mycket saker också. Um, utöver fotbollsmässiga. Det tror jag är väldigt viktigt. Typ vad då? Uh, det beror helt på vilka, vilka länder vi är i såklart. Um,
0: vad gjorde ni när ni var i Brasilien? Åkte upp och kollade på Korkovad.
1: Ja, i Brasilien åkte vi upp. Eh, precis. Men i, just i OS var det där. hände ju så mycket ändå. Ja. Och i OS-byn tog, tog man sig inte ut på samma sätt. Utan det var ju väldigt, alltså det var en låst by. Det stod ja. beväpnade vakter runt omkring. Um, men sen i Sydafrika så var vi på Table Mountain. Och var uppe där. Så vi får ju uppleva väldigt mycket sådana saker. Som man kanske inte hade fått uppleva annars.
0: Mm. Men sånt är väldigt viktigt också. Så att man inte liksom, det bara blir träning och hotell och ja. att, det, att det fylls på med lite annat ja. också.
1: Ja, det är jätteviktigt. Eh, som sagt, det är långa perioder vi är iväg. Så det gäller att kunna koppla bort fotbollsjärnan ett tag också innan. Men... Mm. Mm.
0: Fotbollsmässigt. Jag minns när jag såg eh, VM Kanada 2015. Mm. Då tyckte jag, nej nu nu är liksom storhetstiden liksom förbi, nu är det bara långa bollar och springa och det var liksom ut mot mm. tyskorna igen. Eh, sen så plötsligt 2016, wow! OS Silver, fantastiskt! Det var eufori igen och mm. jättestort intresse och så. Känner du av det där väldigt tydligt att det här med mästerskap, både när det är mästerskap och hur det går i mästerskapen?
1: Ja, absolut. Det är ofta mästerskapen som, som Sätter prägel på själva sporten just då mm. uh, Och VM var ju, Det var en liten flop mm. uh, Vi kom inte alls upp i nivå Och var ju ett misslyckande liksom. uh, Men att sen Resa sig och spela i OS året därpå Där vi kanske egentligen Om man ska vara en krass Spelar den bästa fotbollen Men vi hittar en vinnande väg mm. Vi tar oss hela vägen till final Och helt plötsligt så Är vi hjältar i Sverige Ja visst och det, det är rätt häftigt hur det kan gå så snabbt. Och att det blev en sån stor påverkan på damförbollen och på spelare. Och ja, det, det var häftigt hur, hur den vändningen kunde gå liksom från ett år till ett annat. Vi kände också att nu när vi tog det där silveret att nu har vi vår chans att ta tillvara på detta. Mm. Att nu, vi har visat fotbollssverige, vi har visat världen att så här bra är vi. Vi mm. har tagit en OS-medalj. Det är mm. inte alla som har gjort det. Att kunna bygga vidare på det och ta tillvara på den möjligheten att pusha på damförbollen ännu mer. Mm. Eh, kanske nu är det dags för sponsorer att kliva in. Mm. Men jag gör förutsättningarna lite bättre än vi har presterat. Mm. Eh, det är klart att man kan använda det. Eh, så det där silver. jag tror det var väldigt viktigt för damförbollen.
0: Mm. Kände du att ni fick den utväxlingen ni hoppades på?
1: Vi fick en väldigt stor utväxling med väldigt mycket saker. Var det var svårt att veta vad man skulle hoppas på innan, men det går det som så innan, det går framåt för varje år. Mm.
0: Det var ett par straffläggningar. Hade du gått fram och tagit igen? Om du hade blivit tillfrågad?
1: <laughs> ja, jag hade ju faktiskt, jag läste ju med på listan där. När de här fem första var slagna. Jag tror jag skulle slå åttonde straffen eller något sånt. Det kan jag säga själv att jag var väldigt nervös. Jag hade svårt att sova innan eh, både semifinalerna, finalerna. För, eller kvartsfinalen och semifinalerna. Mm. Och det var mycket på grund av, men det var mycket tankar. Tänk så kommer mm. en straff och tänk så är jag den som missar. Mm. Samtidigt så, så vet man som fotbollsspelare att vem som helst kan missa. Ja, vi är ett lag Vi jag pratade med många av de mest rutinerade spelarna. och Vi pratade verkligen om det jag sa och jag kände. Och man får hitta trygghet i varandra i de lägena. Mm. För det, 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 det låter simpelt med en straff. Men, nej, men att gå fram där och veta att du har, nej, exakt, du har hela nationen på dina axlar. Och, om, ja, en, man funkar ju så som människa att tänk så missar istället ja, ja, för att tänka hela tiden, men den här sättet gör det lätt som helst.
0: Mm
1: -hmm. sen är det vissa personer har, tänker ju så, att mm. nej, det är ju hur lätt som helst. Och så går fram, du ser Elisa Dahlqvist som tog de två sista straffarna i båda matcherna. Det var ju hur iskallt som helst.
0: Men hon, hon beskrev det som att det var, det var inte jättenervöst utan den skulle in liksom. Ja,
1: hon hade ju inga nerver överhuvudtaget. Och så stod en annan som ett asplöv i tiden. <laughs> <laughs> så det, men det är också rutin och erfarenhet.
0: Ja, absolut. Att
1: kunna hantera sådana situationer.
0: Mm. Jobbar man på, på sådana plan också nu mer Att man jobbar mer med den mentala biten? Jag tänker klubblag, landslag.
1: Ja, det är något vi jobbar mycket med, både i landslag och i klubblag. Jag tycker det är en jätteviktig del. Mm. Det är nog något som har blivit vanligare, tror jag, sen jag började, om man ska dra paralleller till tidigare. Mm. Det är viktigt.
0: Hur jobbar ni då?
1: Nej, men vi, har, vi jobbar med en mental coach eller en psyko, psykolog. Det kan vara vi jobbar med massa olika övningar med mycket, bara lyfta saker, och sitta och prata. Skaffa relationer inom laget för att ibland så tror man, jag tror att du tänker på ett visst sätt. Men så gör du egentligen inte det. Mm. Då kan det bli att man krockar liksom. Mm. Men får man då passa ut i när man är lugnt rum. Mm. Att jag hade, jag visste inte att du tänkte så. Mm. Att jag, jag kanske inte kan skrika på detta sättet till dig på planen. För att du tar det som negativt medan jag skriker för att jag tror att du blir taggad. Mm. Sådana grejer, det är väldigt bra att klargöra sådana saker för man måste behandla alla olika. Vissa klarar av att ta mycket kritik, vissa vill ha kritik. Vissa, ja du vet det mm. finns så mycket saker som helst som är skiljer sig från individ till individ. Um, och det är viktigt att lära känna varandra på det planet. Mm. Sen uh, är det viktigt att kunna, vi, vi har jättehöga krav på varandra. Och kunna hantera det.
0: Men kan det vara så att man, man har liksom så här runda bord eh, där man rensar luft ordentligt? så där att Nu gjorde du så här, nu sa du så här till mig. och Jag, jag gillar inte det. Här, liksom. Är det, är det sådana runder man kan ha inför alla, både på klubb- och landslagsnivå? Eller är det i mindre sammanhang?
1: Nej, men det är lite sådana möten vi har. Eh, sen är det inte så hårt som, som det låter när du
0: men Jag tänker men... att du skulle kunna säga, Nilla, när du håller på och skriker så här till ja. mig... Ja, då, jag upplever det så här, jag skulle hellre vilja att du... Mm.
1: Jo, men det är lite precis så vi jobbar, att, mm. att man lär känna varandra på det sättet. Mm. För det är mycket, som i landslaget, när man inte spelar i klubblaget ihop så lär man inte känna varandra lika mycket som en som jag tränar med varenda dag. Nej. Då, då behöver man kanske inte prata om det på samma sätt för att då vet man lite mer. Men också när du kommer ny till ett landslag, när man inte känner någon, då är det ganska bra att kunna man berättar det för varandra. Att, men, så jag upplever det på ett negativt sätt nu. Mm. Gör så här istället.
0: Men det är det jättesvårt att säga när man kommer som ung? Liksom. Tänk dig själv, den unga, Elin Rubensson 2012. Mm. Att kunna krypa in till en etablerad vad ska vi säga, mm. Therese Sjögran och säga jag, jag tycker det är jättejobbigt Therese mm. när du säger mm. så här till mig. Det är det är svårt? Eller, eller fin Skapar man en situation då det är okej okay att göra det?
1: Ja men det är lite det vi är ute efter, att just de mötena vi har då, då, då är det okej okay att göra det. Mm. Det spelar ingen roll om du är 16 år eller om du är 35 år. Utan vi, vi är människor allihopa och det, det är den trygghet man, man får fått till i ett lag. Att alla ska känna att du ska säga vad du tycker. Mm. Att man ska inte vara rädd för någonting. Sen kanske inte allt går fram alltid men alla vågar inte säga det ändå. Mm. Det är helt fullt förståeligt att man behöver inte göra det. Men jag tror det är viktigt att lyf våga lyfta saker och att man har den tryggheten i laget att alla kan göra det.
0: Mm. Sen kom igen i Holland
1: mm.
0: och ett lite tidigare utåg. Mm. Blir det lika tydligt åt andra hållet?
1: Ja men det är lite så som jag sa innan att mästerskapen är ju det som folk har fokus på. Mm. Så det är klart att det var, det var tungt att åka ut så tidigt och det var också ett litet uppvaknande tyckte jag att man ser att fotbollen går framåt i världen att Holland gick och vann. De har inte varit någon jättestor nation tidigare, Nej. men det har exploderat och de spelar fantastiskt fin fotboll. Och intresset under det mästerskapet var ju större än någonsin också. Det gäller att hänga på det här tåget, för det går snabbt ut i fotbollsvärlden.
0: Men finns det saker som skulle hade gjort och som ni också kan kan jobba vidare på? För jag menar, kan de så kan väl ni?
1: Vi jobbar ju på det vi kan, mm. och förbundet jobbar på det de kan. Så... Vi fick göra efter våra förutsättningar. Sen mm. vad holländska förbundet gör det har jag faktiskt ingen aning om. Mm. Mm.
0: Men om vi skulle stanna vid Peter en stund då. Mm. Eh, som har tagit över rodret. Eh, ni gjorde ett väldigt lyckat kval nu då. Mm. Och vann 7 av 8 matcher. Hur, hur pass mycket tycker du Peter har satt ett avtryck i, i laget. Som har gjort att, att kvalet åtminstone gick så himla bra.
1: Ja, men jag tycker både... Peter och Magnus har kommit in och tidigt spelade. spel är det, vi vet vad vi ska göra. Jag tycker vi spelar en, en rolig fotboll som jag ser det. Vi vill spela på backen med passningsspel genom lagdelar. också som vi var inne på innan med just den här gruppdynamiken som vi har fått ihop. Så jag tycker de har kommit in och gjort det jättebra.
0: Chile, Thailand och USA, mm. har du mött Chile och Thailand förut? Har spelat Nej. mot dem? Nej. Nej. Vet du något om dem?
1: Chile vet jag faktiskt inte alls mycket om. Thailand har ju, jag tror det var någon jag, som har mött dem. Eller jag har sett någon match. Men egentligen vet jag väldigt lite om båda lagen. Men det är ju absolut lag som vi, om vi kommer upp i nivå så ska vi ju vinna med dem. Mm. Så vi har ju möte innan landskamperna om laget, om varenda individuell spelare i motståndarlaget. Och vill du ha mer information om den du ska möta så kan du gå och få det och få klipp. Och så det, förutsättningarna är ju fantastiskt bra. Vi kan inte vara mer förberedda än vad vi är till landskampen.
0: Får man sånt individuellt då, eller måste man sitta och lyssna på vad alla har för spelare då? Är det stormöten där eller, eller går man in och får sin tid? Nu ska du träffas med, med dina tänkbara motståndare på planen eller hur funkar sånt?
1: när vi har ett möte där vi generellt går igenom motståndarna. Mm. Där går man kanske inte in. Visst säger man några meningar om varje spelare och vad man ska tänka på och hur de löper och hit och dit. Sen som jag sa, vill man gå djupare mm. vill du ha mer information så kan du få det. Men det är inget du behöver. Utan det är något vi tar för hela gruppen. Då. alltså Den här generella mm. bilden av motståndarna den får ju alla. Sen är det inte alla som vill veta vad motståndaren gör exakt. Utan man tänker mer på sin egen prestation och att man gör lika likadant oavsett. Så det är väldigt indodligt.
0: Hur brukar du göra?
1: Jag brukar laga mig bäst. Så, lite så. Jag har gärna koll på motståndaren. Men eh, sen exakt vad den brukar göra. Det är... För jag tänker att du måste ändå läsa situationen i match. Det kan ju vara att den spelaren gör en helt annan grej än vad du hade tänkt. Och då har du då förberett dig på en sak. Och så gör... har de ändrat taktik eller hon gör något helt annat.
0: Ja.
1: Då kanske du blir helt ställd. Mm. Så lite information men inte jag brukar inte krävas det. lagom är bäst, lagom är bäst.
0: Mm. hur coolt var det att kliva in på Friends, när var det? 6 april 26 000 och slår publikrekord mm. nu fick ni strykmatchen, det var en träningsmatch jag vet mm. inte om det var jätteviktigt eller inte men om man stannar en stund vid jag Vi har ändå varit inne och nosat på det här områdena med intresse och förutsättningar och sånt där att, att kliva in på ett med så folk. Hur... Mm. Du har ju ändå ett perspektiv nu, du har hållit på ett par år.
1: Mm. Det är jättehäftigt att få vara med när publikrekordet slås och få spela den matchen mot Tyskland. Det var en jättehäftig inramning mm. och häftigt att det är som jag sa innan att det har hänt saker ute i världen. Mm. och att Nu har vi visat i Sverige också att det händer här också. Som du sa, det var en träningsmatch. Tänkte om det hade varit en tävlingsmatch eller ja, vad som helst. Mm. Mm. Så det är häftigt att intresset finns ju verkligen där.
0: Kan man känna att, att man har varit med om någonting stort och bidragit till någonting, en utveckling, någonting för kommande generationer? Så Kolla att vi ändå kommer hit. Mm. Kan man känna sådana tankar?
1: Ja, absolut. Jag kände det efter den matchen att det var väldigt mycket meddelande på sociala medier, framförallt mm. från unga tjejer som var på matchen. Framförallt unga tjejer men även killar. Mm. Eh, att var på matchen och, och det var så häftigt och det, här är, det här är min största dröm att också spela en sån match. Och att vi liksom kan göra det avtrycket hos, för det för framtiden vi gör detta också. Mm. Vi, vi hade kunnat låta bli och ta striderna mm. för att vi har det ganska bra nu. Och, ja, men vi hade kunnat vara nöjda. Men vi vet också hur mycket vi kan göra för nästa generation som kommer. Mm. Och nästa generation efter det. För vi vet också hur mycket de innan oss har slitit.
0: Mm. För jag tror ju att det är jätteviktigt att kunna få se upp till en mm. Elin Rubenson och, och vilja vara Elin Rubensson. Mm. Eh, och ha idoler att se upp till, att försöka följa i, i spåren av.
1: Ja, ja, det är någonting man ska ta sig på, mm. absolut. För man vet hur viktigt det var för en själv i den åldern. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Om du mm. skulle dra till med något litet tips inför sommaren då. Kilo eh, Thailand ska ni slå, sa du. USA är USA.
1: Mm.
0: Vad är realistiskt att ha för förhoppningar och, och mål inför sommarens VM?
1: Det är alltid svårt att svara på. Ehm, men klart man vill gå så långt som möjligt. Det är ett tråkigt svar. Men ähm, att ta sig vidare från gruppen i framför allt steget.
0: Mm. Vilka ser du som favoriter?
1: Mm. Det finns ju många lag som äh, har gjort det väldigt bra på sistone. Ehm, Tyskland är alltid Tyskland jag säger.
0: Det. De jäklarna ja. <laughs> Det har ju varit några matcher nu Ni jag fått stryk i, i, I stora mästerskap
1: Jag, jag blir glad varje gång jag hör att vi ska möta Tyskland och även i USA Vi har gjort jättebra matcher mot USA i mästerskap tidigare ehm, Så jag ser bara fram emot att spela Spelet mat.
0: Underbart mm. Jag ser fram emot att få följa dig från tv-soffan
1: Det hoppas jag att jag. <laughs>
0: Jag eh, vill ju bara få avsluta med eh, Elins all-star-team mm. och då får ju den se ut precis som du vill ja. och då är ju frågan hur det kommer att bli. Ska det vara spelare du har spelat med, mot, nationellt, internationellt eller ska vi bara freebasa?
1: Jag tycker vi freebasa. Ja,
0: härligt. härligt. Men då tycker jag ändå att vi börjar och nämner en målvakt som är ja. jäkligt bra.
1: Hilda Carlén. Hon har precis blivit mamma. Men ja, hon är en av mina bästa vänner. Och fantastiskt duktig med hållvakt.
0: Då är det ju klart att hon ska stå i ditt lag. Ja, det är det självklart.
1: Är ja, absolut.
0: Är det någonting man går och funderar på när man är tjej och fotbollsspelare? Vad händer om jag blir gravid?
1: Ja, alltså det är ju såklart det är, det är livets gång. Uh, och det, är väl, det kan jag inte jag svara på för alla andra. Men jag, såklart jag har tänkt på det. Uh, I framtiden. Det är en av mina största drömmar. Liksom, mm. Att bli mamma någon gång. Mm. Sen om det är ingen aning om när det är. För just nu är det min karriär som är i fokus. Men att jag inte tänker på det då skulle jag ljuga. Mm. Uh, och det är ju något som skiljer här och damfotbollen såklart. Ja men absolut. Och där ska man planera, planera in det under sin karriär. Eller ska man vänta till efter. Det är ju, som på själv. Mm.
0: Hilda får i alla fall en plats i ditt Ålstart-team som nybliven mor. Ja, mm.
1: det får jag ja. jättebra.
0: Jag är helt övertygad om att du kommer inte att sätta dig själv på högerbacken, men Nej. vem kommer att få vara där?
1: På högerbacken skulle jag sätta vår högerback här i Göteborg, Emma Koivisto. Mm. Fantastiskt duktig spelare.
0: Hur vill du formera det här nu? Ska vi prata ett klassiskt mittlås eller vill du jobba på ett annat sätt?
1: Vi kör ett klassiskt 4-4-2 tycker jag. Ja, Det är tryggt, ja. svenskt. Ja. Då sätter jag Amanda Ilstedt som mittback. Också en av mina närmaste vänner. Hon var min bryttärna på mitt bröllop. Och jätteduktig. Spelade i Tyskland. På landslaget. Så hon får vara höger mittback. Vänster mittback. Jag sätter Sem mm. Linda Semmant här. Jag tycker hon är en jätteduktig fotbollsspelare. Vänsterback, Jonna Andersson. Den resan hon har gjort till Chelsea nu. Hon, får hon, också, hon är min rumskamrat i landslaget, också en jättenära vän. Och den utveckling jag har sett henne göra under de här åren, det är, det är jättekul att se. Jag undrar henne allt. Som hon får en plats i min äldre.
0: Om du jämför den bilden du får från Jonna och, och engelsk fotboll och eh, Amanda och tysk fotboll. Mm. Är det stor skillnad? Är det lockande det du hör eller är skillnaderna så där så att du känner att mm, jag kanske väntar lite?
1: Det, det är väldigt olika beroende på vem du pratar med såklart. Men som nu Jonna trivs ju fantastiskt bra i Chelsea vad jag vet. Hon får spela väldigt mycket och har utvecklats mycket. Jag tycker de, de spelar en rolig fotboll där borta. Tyskland, är, Amanda trivs ju superbra där med. Det är lite annan typ av fotboll tror jag i Tyskland. Lite annan mentalitet. Den här tyska mentaliteten är lite tuffare. Det är någonting som passar henne. Mm. Då kör vi högerflanken då. Mm. Där skulle jag... Men får jag sätta Marta där då?
0: Du får sätta precis vem du vill ja. Det är du som bestämmer ja. laget.
1: Då sätter jag Marta där. Mm. Hon spelade ganska mycket högerkant när jag spelade med henne i Malmö. för mig Det är inte många som stoppar henne. Mm. Så det har varit rätt trevligt att ha nu där. Jag kan ju inte annat än att sätta mig själv på mittfältet Så när jag har att jag vill se du, får,
0: du, liksom, du är ju bästis och, och Exakt. liksom starstruck ja. och alla. Det är klart att du ska vara på plan. när ja.
1: Ja. Jag sätter mig där, mm. höger inne mitt mittfält. Mm. Eh, vänster inne mitt fält centralt då. Ja. Då skulle jag sätta Sara Björk Gunnar Stottir. Mm som spelar i Våldsbrunnen, som jag spelar med i Russengård också. Eh, sån ja eh, Hon var överallt och ingenstans, och en riktig sån ledare som man vill ha på planen. I sitt lag. Mm. Eh, ja, precis. Mm. man vill inte möta henne. Nej. Så jag tar henne i mitt lag. Vänsterkanten. Lika Martens. Jag spelar med henne här i Göteborg också. Hon var ju här innan hun gick vidare och gjorde ett fantastiskt aim när de vann, så den är rätt solklar också. Mm. hade jag placerat in Ramona Backman, mm. och en spelare som jag har spelat både med och mot. Fantastisk teknik, snabb, lite likmässig i spelstiden tycker jag. Ingen spelare man vill möta, de slinker förbi det mesta. Och sen den sista förvärlden då. Där hade jag plockat in Ada Hegerberg. Jag tror de två hade kompletterat varandra. Han mm. är snabb lite Ada distinkt, eh, kraftfull förvall. Jag har mycket med.
0: Det finns både kärlek och jäkligt mycket kvalitet i det här lagret.
1: Ja, jag kände det. det var väldigt balanserat. <laughs>
0: <laughs> det kanske inte var så freebasenat ändå, Nej. det här var eh, kanske ruggigt eftertänkt.
1: Ja, det ja, så här efteråt så kanske det var det. <laughs>
0: Det är genom börja bra för Elit och det svenska fotbollslandslaget som besegrat både Chile och Thailand och nu är klara för åttondelsfinal. Ett stort tack till företagen OKQ8 av Voxnäsmacken, ICA på Voxnäs och Leris Karlstad och Aluminium Service som sponsrar det här avsnittet av Fokotspodden dribbler. Under sommaren kan du höra fler fotbollsprofiler genom att lyssna på hemsidan dribblur.se eller genom att ladda ner eller prenumerera på fotbollspodden dribler. Tills vi hörs igen för att ha en trevlig sommar. Hej!